0: Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomisten pariin. Tänään on aika palata politiikan pariin. ja Meillä on vierana kansanedustaja Atte Harjanne, mutta ennen kuin me otetaan Atte lauteille, niin puhutaan sille vähän renkaanpotkiaisista.
1: Kyllä. Tänään oli taas, nythän on siis 14. päivä elokuuta, kun tätä nauhoitellaan, niin tapahtumia ympäri valtakuntaa jossa sitten sähköautoilijoita ja sähköautoissa kiinnostuneita tapaavat eri puolilla ja käydään sitten vaikka kaffella. Joo, me oltiin
0: molemmat sillä renkaan potkiaisissa Minä olin Hollolassa, Kukonlinnassa ja sinä
1: olit siellä Jyväskylässä, Naissaaren, mikä se oli? Naissaaressa, sehän on tämmöinen viehettävä vanhin osa Jyväskylää melkeinpä. Tämmöistä pientä puutaloaluetta siinä pienessä saaressa. Oikein kiva. Paljonko siellä on sakkia? No kyllä se oli kauheasti sakkia, että autoja oli kaiken kaikkiaan vähän reilu puolisen kymmentä Siellä oli pari Teslaa, siellä oli yksi i3 Bemari, siellä oli pari jotakin muutenkin sähkäriä, ja siinä kävi kääntymässä, mutta eivät osallistuneet tapahtumaan yksi Skoda. Mutta sitten herrasmies nimeltä Ari niin? tuli sinne paikalle ihanalla, tulempunaisella, kupralla. Oho. Pääsitkö ajamaan? No siinä sitten tämän potkiaisten päätteeksi niin tuumasin, että tuotahan pitää käydä joku päivä ajamassa. Ja Ari sanoi, että no mennäänkö ajamaan? Niin sitten hän mentiin. No niin. Oletko käynyt muuten itse ajamassa kupraa? En ole. En ole edes istunut kyydessä. Ahaa. Kerropa vähän ensifiiliksejä. No siis mehän ihailtiin sitä joku kun Ari tuli sillä siihen, koska siis <tuh> mä oon ehkä hieman innostunut, mutta <tuh> koska mä oon, mies on ikuinen lapsi. – Ja mä olen ainakin elävä esimerkki siitäkin, kyllä, juuri näin. Niin tämmöinen Cupra, niin sehän on tämmöisen teiniunelma. Siinä on niinku muoto ja se näyttää paljon aggressiivisemmalta. Siinä on kaikenlaisia ilmanohjaus, aer- dynaamisia juttuja. Siellä on semmoinen diffuusori perässä ja se on niinku räyhäkämpi ID3, koska se on loppujen lopuksi aika pitkälle sama auto. Totta kai, joo. No mitäs, onks, oliko se potku enemmän moottorissa kuin se 150 kW? No ei, ei ole. Se, on, se, 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 se miinus onkin, että se ulkonäkö lupaa paljon enemmän kuin mitä sitten tavallaan kuitenkaan suorituskykyä on. Mutta on siinä hyvääkin. No, no mä kävin sitä ajamassa, niin ensinnäkin sisältä laatufiilis on iso loikka eteenpäin mun mielestä ID3, niin kuin materiaalit siellä sisällä. Positiivista. Joo, penkit oli tosi kivat versus ne ID3-normipenkit, tietenkin Volkariin saa ne, oikeasti ne hyvät penkit, mutta nämä oli, oli semmoiset samankaltaiset kuppimaiset ja mä tykkäsin jakkarasta kovasti. Ratti oli käteen käypä semmoinen sopivan pieni. Käyttöjärjestelmä oli erittäin laginen, hitaampi kodassa selvästi. Eli semmoista volkari Joo, jos ei jopa Volkari-miinus, että oli kyllä oh. tosi... Tosi kankea ja se oli sekavimman oloinen näistä meppi käyttöjärjestelmistä mutta en näppäile kovin paljon. Mutta sitten autohan itse oli kiva ajaa. Väitetysti se kulkee 160 ja alusta toimii aivan mainiosti mun mielestä siihen peliin. Siinä pieni kääntösäde niin kaikki, kaikissa MEPissä. Tuommoisen kaupunkiräppäilyyn tosi kiva, mutta oispa vähän enemmän potku. Tämä ei ollut se e boost boostissa Se antaa niin lyhyeksi ajaksi sitten lisää, en mä muista montako kilowattia, siitä tulee lisää voimaa. Mutta. Ja tää oli viskasia kulla, että vähän saisi olla säväyttävämpi se voimalinja, mutta aiettava tykkää siitä ulkonäöstä ja ajoasento oli hyvä ja niin kaikki tämmöiset auton peruspalikat sillä kunnossa, mun mielestä. Joo. Regeni oli erittäin mieto. Oli vai? Joo. Siis kun käynnistit sen B-asentoon, niin... Juu, juu, en mä ajan missään niin... muissa modeissa. Jänne juttu. Niin oli. Selvästi miedonpikassa kodassa. Mutta silti niin tota, kyllä se teini minussa, se vaan tuli esiin. Ja olen tuommoisten hot hatsien ystävä. Mä tiedän sen. San innostut niistä. Juu, <laughs> juu. en mä tiedä miksi, mutta mä haluaisin kupran meillä taas sitten tuo... Parempi puolisko, niin hän tykkää kovasti ID3, hän kuollasi yksi päivä turkoosia ID3, sellaista mitä
0: sulla oli. Joo niin, hyvä valinta sekin. Tota, vielä noista renkaan potkiaista. Mä olin tosiaan tuolla Hollollassa kanssa. ja siellä oli 15 autoa yhteensä. Aika hyvin. Oli, siellä oli tosi paljon jengiä. Se oli meidän uusi ennätys, meillä hollolassa koskaan ollut noin paljon sakkia. Henkilölukumäärä yhteensä yli 30. Aiku kiva. Siellä oli kunnon sutina. Mukavasti puheenporinaa ja tota, hyvät Felix Napattiin muutamat valokuvat. Postasin jo Instagramiinkin kuvan, sitten vielä ehtinyt väijymään, käy katsomassa. En ole väijynyt. Oliko paljon erilaisia autoja? Oli. Siellä oli tota, tietysti Tesla kolmosta ja Model S-sää ja Sitten siellä oli vanhaa Mhm. Se oli mukava nähdä, että vanha Leafi saapui myös paikalle. Ja kyllä, klassikko. Klassikko, kyllä. Ja sitten oli tota eniroa. Löytyy hmm. rivistöstä. Sitten siellä, siis siellä oli monta erilaista autoa. Hirveä Se pääjumi. Tuli juuri <laughs> äsken <laughs> ulkoilemasta. Kävin nyt täällä pyöräilemässä ihan luomu pyörällä. Ja sitten söin tuohon terveellisesti pizzan vielä siellä pyöräreissolla. Oikein. Polin takaisin ja nyt on kuulla. Ja mat, Vatsa
1: molemmat hieman jumissa. <sniffs> Mutta hei, siirrytään sitten päivän aiheeseen. Otetaan lauteille kohta kansan edustaja, ja katsotaan missä maailma makaa tuolla politiikan kentillä sähköautoilun ja vähän energian tuotannon ja monen muun sellaisen näkökulmasta. Atte Harjanne, tervetuloa sähköautomet podcastiin Kiitos. Saat Atte diplomi insinööri, saat ollut ilmastotutkijana ilmatieteen laitoksella. Kapteenireservissä, maanpuolustusaktiivi, ensimmäisen kauden kansanedustaja, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Helsingin kaupungin valtuutettu ja luottamusmies luettelo on pitkä kuin kiinalaisen ravintolan ruokalista. Nukutko sä ikinä?
2: Kyllä, mä yleensä ihan hyvä työ on, että pyrin saamaan ja usein saankin. Synergiaetuja noissa hommissa.
1: Miten voi riittää virta tuohon kaikkeen?
2: No, kai se riittää sitten. Tota, semmoinen halu saada jotain merkityksellistä aikaiseksi. Tietysti tuossa joissain osissa noita hommia on vähän, tosi synergioita ja ja Sitten on semmoisia on erilaisia tasapainottavia harrastuksia ja muita. Mutta kyllä täytyy sanoa, että, että kalenteri on, on tiukalla ja varmaan että taas kun syksy alkaa, niin on taas aika tiukassa vapaat hetket varsinkin keskellä päivää.
1: Sanoisin, että hieman ehkä poikkeava profiili, jos katsoo teidän eduskuntaryhmää, niin sinulla?
2: No, näin, näin, näin sen voi nähdä, tota, jos, jos tietysti jo meidän sukupuoliakaumahan on, on mielenkiintoinen, että on kolmea miestä ja se, että naista. Ja, ja toki sitten diplomiisnyörejä meillä kyllä on itse asiassa ryhmässä paljon, että meillä on, on varmaan eniten teekkaripajat ja
0: Ennen kuin mä menen itse asiaan, niin mulla on yksi kysymys harrastuksesta. Mitä kaikkea sä harrastat?
2: No mä harrastan, no tuossa tuli mainittua että maanpuolustustoimintaa. Tosin tai reservistoiminta, se on ehkä vähän, vähän jäänyt vähemmälle ajalle. Nyt myötä sitten koita urheilla, lenkkeillä ja nostaa rautaa salilla ja tota, pari akrobatiaa tyttöystyvän kanssa. Ja, sitten aina olisi kiva ehtii luontoon kävelee vaelta, että tyypillisesti koittanut joka kesä semmoisen viikon mennä Lappiin, mutta tänä kesänä oli sitten, vähän noita muita reissuja, niin ei sitten sinne päässyt tämmöisiä lukemista.
0: Okei, no sitten itse asiaan, kerro ekana, että minkälaista on ollut kansanedustajan elo tässä lähiaikoina, <tos> kun on ollut pandemiaa ja Euroopassa riehuu sota ja sitten ollaan tässä liittymässä vielä NATOonkin, niin minkälaisia Felix tämä on herättänyt.
2: No, onhan se aika haipakkaa, että, että tuntuu, että siitä kevästä 19, kun omalta osalta näytöt alkoi, niin siitä tuntuu, että siitä on tosi pitkä aika, ja jos ajattelee, mitä kaikkea sen jälkeen on tapahtunut. Sitten samaan aikaan tietysti ne asiat, joita jo silloin oli pinnalla, ilmastopolitiikka ja muut, niin on edelleen siellä agendalla, mutta samaan aikaan on tietysti tullut mainitut pandemia ja sota, jotka erityisesti erilaisia Vaadittu ne päätöksineen ja seurauksineen on sitten näkynyt, mutta että kun juttelee näiden kaiken nähdeiden konkareiden kanssa eduskunnassa, niin jopa nekin on kyllä sitä mieltä, että tämä on kyllä hyvin poikkeuksellinen kausi, että paljon tapahtuu. Ja toisaalta siinä on ollut kyllä sit se hieno, että kyllä suomalainen demokratia ehkä tietyllä tavalla voimaan siinä, että päätöksiä on kyetty tekemään. Ja tästä ehkä tuo NATO, NATO-ta näkevänä oli kyllä niin selkeä esimerkki, että, että tavallaan niin kuin kyettiin tai Ymmärtämään, että, että vaaditaan niin ratkaisuita, että tällaisessa meningissä ei, ei voi vain jatkaa niin kuin ennenkin, vaan pitää pohtia, että mitä, minkälaisessa tilanteessa ollaan ja mitä, mitä päätöksiä siitä on syytä, tai johtopäätöksiä siitä syytä vetää.
1: No meillä on muutamia kyssäreitä sulle, kun sulla nyt on monta hattua, niin, niin on vähän niin kuin ilmastotutkijalle kyssäreitä ja sitten on kansanedustaja harjanteelle ja sitten on kaupunginvaltuutettu harjanteelle, mutta ennen kuin mennään niihin, niin minkälainen sulla on henkilökohtainen suhde ollut autoiluun ja sähköautoiluun?
2: Täytyy tunnustaa aina, että mä itse asiassa tykkään ajaa autoa, että mä en ajokortin silloin saman tien kuin Mä olen 18 ja olisi tikkurilla kasvanut tuolla Vantaalla ja paljon oli kavereita, jotka harrasti autoja. Mulla ei itsellä oma auto ollut, ollut silloin koskaan. Mutta sitten sen jälkeen mä aikanaan minulla oli sillä tavalla järjestelty, että mulla mun mun kanssa vuokki omistettiin autoja, että vähän meillä oli sopivasti limittäiset tarpeet, niin, niin silloin tuli ajeltua Kia Seedillä ja vanhalla pöstöllä ja sitten Siitikalla. sitten... Sitten tuli joku se vuoden tauko, että minulla ei varsinaisesti ollut niinku minkään sorttista autoa, mutta sitten tuossa, <köhö>, olisiko ollut 17, ostin ekan tavalla ihan eh, oman oikean auton vanhan Priuksen, sen jossain vaiheessa päivitin noiseen BMW 3 ja nyt sitten tuossa 2020 vuoden lopulla niin tällaiseen elektrikkiin sillä isommalla akulla. Et kyllä mulla on niin aina ollut, musta, en varmaan ole mikään huippukuski tai, tai mega tietäjä, mutta se on ollut niin kuin semmoinen osana kiinnostuksen kohteena ylipäänsä tekniikkaa ja teknologiaa, myös autot, autot ja sitten sähköauto on ollut, ollut hirveän kiinnostavaa. Tota, tota, ähm, niin kuin, jo kauan seurata, että koska se lyö läpi ja mitä siinä tapahtuu ja miten se etenee, ja sitä koittanut seuraa. Ja, ja tota, tähän todettakoon, että mä oon ollut kerran elämässäni naimisissa, en ole enää, mutta silloin auto oli sähköauto, joka oli tämmöinen Fortumin sellainen pilottitesti, semmoinen sähkökonvertoitu tota, volkkeri, niin se, se oli jo mulle silti mahdollisuus, että mä niinku testaa Nythän niistä se tullut aika lailla valtavirta, ja musta se on ihan luonteva päätös, että tällä niin on, on sähköautoja. Aika paljon autoja luon sitten sellaista duunia liittyen, jos kiertää Suomeen, ja joskus on kätevä mennä autolla ja sitten erilaisiin harrastuksiin muihin niin, käyttää, mutta en mä tiedä, onko siinä taloudellisesti oikeasti järkeä, että minä helsikiläisenä omistan autoa, niin ei varmaan ole. Että kyllä se varmaan tämmöistä fiilisselitystä tai siitä taustalla myös. On.
1: Mites muuten, meillä oli Mykkäsen kaitsu aikanaan täällä vieraana, ja hän on ajellut Liifillä pitkän aikaa. Mites eduskunnassa tällä hetkellä, onko siellä jo useita sähköautoilijoita?
2: Kyllä siellä musta on, mä enää musta Mykkäsellä on, niin jos m- muutama muukin. Tiedän kenellä minusta, on. On, on. Siellä on e-uppia, näkyy e-tronia ainakin. Ja meillähän on aika hyvät mahikset ladata sähköauto eduskunnasta. Se on, se on mukava, mukava sinänsä työsuhde niin sanotusti. Kyllä niitä varmaan se pikkuhiljaa ladattu hybride jonkun verran, mutta kyllä mä luulen, että voisiko siellä jo... No semmoinen kourallinen täysin siellä. Siellä id 3 taitaa olla jollaisen.
1: Tämä on tosi positiivista, koska mä muistan muutaman vuosi sitten siitä ja aikaa. Juha Sipilä taisi olla silloin vielä pääministeri ja keskustan puheenjohtaja. Hällähän oli Tesla aikanaan, S-Tesla. Ja hän ei kyllä kovin mielellään tuonut sitä ilmi, että hän on sähköautoilija. Että se, niin maailma oli sellainen, että se nähtiin tällaisena – varakkaan ihmisen touhuna. Mitä se kyllä eittämättä tietysti olikin, jos katsot tästä seitsemän mm. vuotta taaksepäin, niin jos sä ajoi tässä Teslalla, niin täytyyhän olla aika hyvin toimeen tuleva ihminen.
2: Joo, kyllä, kyllä musta niin kun sähkö on ehkä edelleenkin liittyy sellainen tietty, niin kun, ä, 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 sillä on vähän semmoinen dimako että sä oot sitten parempaa väkeä, vaikka se pohja tällaiselle on, on aika pöhkö, äh, ihan tavallisia autoja sinänsä on, Toki sit tässä tulee usein se vertailu siihen, että mikä se keskihintainen auto Suomessa on, se tilastoista, että luetaan aika valikoiden, että se ei nähdä täyttä kuvaa siitä, että minkälaisia autoilla suomalaiset, suomalaiset missäkin pää ajaa ja näin, mutta, tota, mutta sinänsä joo, hyvä mun mielestä, hienoa nähdä, että, että se niin valtavertaistuu ja... ja tota. Ei sitä, toivottavasti ei kukaan aina häpeile.
1: Niin, ja mä pidän positiivisena myös, että päätteet, joiden pitää tehdä ratkaisuja, niin heillä on henkilökohtaista kokemusta aiheesta, että se ei ole pelkästään niitä Esson pari juttuja.
2: Joo, toki niitä Esson Baarin juttuakin kyllä mutta tulee edelleen ja huomaa, että joillain on vähän ohkana se, ohkana se ajatus ne, siitä, että mitä sähköautoilu on ja, ja tavallaan missä, missä ne niinku vaikka rangeit nykyään menee, tai latausajat. Tai, ja sitten on tietysti näitä kaikenlaisia ajatuksia siitä, kuinka, kuinka akut hajoaa, ja ei niitä voi ottaa. Ja sitten ehkä se uusin iso twist liittyy sit siihen, että et halutaan yli ylikorostaa nimenomaan sähköautojen tuotannon ympäristövaikutuksiin. Niin se on tietysti sitä, sitä niinku tavaraa kyllä kuulee tässä työssä.
0: No mitä se on, sulla... Kotona latausmahdollisuutta lainkaan?
2: Ei, ei. Ja tämä tietysti tuota, varmaan tietyllä tavalla niin poikkeuksellinen oli ja sikäli. Että, 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 meillä varmaan tässä toivottavasti yhteydessä, kerrostalossa, kun asuu, niin, niin tulee sitten latausmahdoksia. Mutta mä oon siis laitannut tuolla paitsi duunissa niin aika paljon sitten nouskautun. Kyllä Helsingissä ihan ok. Vanhankämpäjä tai uudinkin kämpää, että lähi on birra asemat, niillä tulee latailtua ja sitten tietysti, tietysti tota, kauppakeskuksissa, missä meillä onkin asioidessa, mutta tuossa kohdassa on jo sitä luokkaa, että se on kuitenkin aika, niinku, ei, ei sitä läheskään päivittäin tulisi latahtuakaan, ettei ei se sinänsä niinku, lataus niinku, käytännössä sujuu helposti muiden hommien ohessa, ettei siihen sillä tavalla eforttia laittaa, mutta toki se tietysti maksaa vähän enemmän. Sähkö riippuen enää päivinä mutta tätä, ladata tuolla niin julkisissa latauspistossa.
0: No sinä kun olet tämmöinen ilmastotutkija ja sulla varmaan tästä aiheesta näkemystä hieman enemmän kuin mulla ja Annella tai suurimmalla osalla meidän kuuntelijoita, niin haluttaisin kuulla niitä sinun näkemyksiä, että missä nyt oikein mennään ja mihin ollaan menossa tässä ilmastoasian
2: kanssa? Nyt pitää miettiä, että vastaako
1: <tos> mutta tutkija hattua haetaan nyt tässä.
2: Joo, ne on, ne on hyviä uutisia ja huonoja uutisia, mutta et, et tavallaan ilmastopolitiikka on, se on niin kuin lyönyt läpi. Että se, se, tavallaan tietoisuus, että toimia tarvitaan, on selkeä. Meillä on sitoumuksia, meillä on Pariisin sopimus, joka, sitä, joka tavallaan luo luosti selkänojaa, että asioita tapahtuu. Selvästi sellainen käänne ja valtavirtaistuin ilmastopolitiikassa on, on, on niin lä- tavallaan, että sitä ei samalla tavalla kyseenalaisteta enää jatkuvasti, mutta sitten asia on se, että, että meidän energiamiksistä globaalisti, niin valttialalla 80 pinnaa on fossiilienergiaa, se on sama verran kuin se oli 30 vuotta sitten, siis osuus on sama, eli se mitä me on tuotettu sit päästötön vähäpäästöenergiaa, niin se on tavallaan tullut sitten tiile osaksi sitä kasvaa ja Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on, meillä on niin kuin hiiltä kumuloitunut ja kumuloituu ilmakehään koko ajan sellaista vauhtia, että itse sanoisin, että puolentoista asteen tavoite on käytännössä hyvin, hyvin, hyvin teoreettinen ja kahteen asteeseen on saumat. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on, me tietysti nähdään jo nyt ilmastonmuutoksen vaikutuksia ympäri maailmaa ja tullaan näkemään vakavia vaikutuksia tästä eteenpäinkin, joihin on myös pakko sopeutua. Ja se, että saadaan hillittyä siedettäväksi ilmastonmuutos, niin se kyllä edellyttää todella vielä tästä nyt nähdystä huomattavasti niin nopeampaa, jyrkeämpää päästöjen vähentämistä ja sanotaan niin syvää dekarbonisaatiota, että fossiilien käytön, käytön Tota, rajoa vähentämistä eh, mahdollisimman nopeasti. Mutta et tavallaan vähän riippuu että miten, miten asettelee, niin, niin tilanteen voi nähdä niinku, eh, vaikeen tai, tai, niinku tai toivottomuuden kautta. Kyllä meitä uskon sinänsä siihen, että meillä on kaikki eväät tästä niinku siedettävällä tasolla selvitä, mutta on hyvä hahmottaa, että se on ihan valtava, valtava urakka.
1: Tämä on vähän hankala tämmöisen ei ilmastotutkija tavan kansalaisen, niin kuin mä itseni kuvittelen tässä asiassa, niin seurata tätä tilannetta, että mikä on sääilmiötä ja mikä on ilmastonmuutoksen aiheuttamaa, ja tämä aihe on niin kovin politisoitunutta, ja silloin siitä on, niin kuin, on mielipiteitä ja, ja niin semmoisia poliittisia intohimoja suuntaa jos toiseen eri puolilla, niin, niin on hankala löytää sellaista informaatiota, että missä nyt oikeasti mennään, muuten kuin että menee ihan paikan päälle johonkin katsomaan, että jos nyt menee Sveitsiä ja katsoo jotakin jäätikköä, ja 60-luvulla siinä oli jäätikkö, ja nyt siinä ei ole enää mitään, niin siinähän tämä nyt härmistyy ihan ainakin tämmöiselle tavantallaajalle.
2: Joo, nyt olla selkeästi indikaattoreista, ehkä jäätiköt tietyllä tavalla selkeä, ja tietysti niin kuin tilastotieto on tässä se avain, että ainahan se on hankala niin trendi ja kohinaa, erottaa toisistaan, ja varsinkin meidän niin kuin mediasfäärissä, jossa pitää aina kertoa uusi tarina joka päivä, ja tavallaan semmoiset hitaat trendit, niin, niin niiden, sitä ei niin kuin luotu niiden seuraamisen. Mielestäni niin hyvä tietolähde, voi olla, että olen vähän vinoutunut tässä, mutta siis IPCC-raporttien summary for policymaker tavara, varsin kuivaa ja teknistä asiaa, mutta niissä niin kuin hyvin selkeästi tavallaan kuvataan se tilanne, tilanne on paras tieteellinen käsitys tällä hetkellä siitä, jota tosin on usein itse asiassa hieman niin syytetään poliittisuudesta, mutta tosiaan se, että se IPCC-viestejä niin mm. poliittisesti silotellaan enemmänkin, että tutkijalta tulisi vielä tiukempia sanamuotoja itsessään. Mutta tota, ää, nyt kuudes ää, arviointiraportti, tota, siitä on ton Useampi osa osaraportti tullut ja en muista, koska se viimeinen synteesi tulee, mutta ne niin on tavallaan niin niin semmoinen, semmoinen tietolähde, johon kannattaa. Noita. Ja sitten on tietysti erilaisia populaarisia, niin siitä, siitä vielä populaarimmin selittävää, selittävää tavaraa, mutta että, se on totta, että sitä on ehkä niin kuin lehtiä lukemalla, ei välttämättä saa aina niin kokonaiskuvasta kiinni. Tosin täytyy nostaa hattua esimerkiksi Hesarille, joka on viimeistä viimeiset pari vuotta siinä huomattavan paljon.
1: No vielä tämmöiselle tollikalle, että nyt se puolitoista astetta on ollut ja mennyt ja siihen ei päästy, tämä ihmiskunta ei siihen kyennyt. Oletetaan, että me kyetään seuraavasti olkot vaikka kaksi astetta. Mitä se tarkoittaa? Miten elämä muuttuu sen myötä?
2: Se onkin hyvä kysymys. Se on niin tavallaan tiedossa, että jo nykyinen lämpeneminen ja saatikka sitten asteeseen, niin aiheuttaa monenlaisia vaikutuksia. Varmaan niinku selkeimpiä haittoja on semmoinen, että, 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 okay, että maatalouden edellytykset jossain päin maailmaa vaikeutuu huomattavasti, mikä sitten niin heijastuu kyllä siellä taas elinoloihin, ja, ja niin kuin, se on helppo ymmärtää, että se on aika kestämätöntä. Toinen sitten, ää, oli sitten nousu siihen liittyen vaikka tulva, tai se yhdessä sitten niin muu, muiden vaikka tulvimisten, Äriilmiö nousun, nousun myötä niin johtaa siis ylipäänsä siihen, että jossain paikoissa niin infra on todella kovalla tai siellä voi olla monta syytä, voi olla vaikka sulaminen pohjoisessa, niin tavallaan se, se meidän niin kuin nykyinen infrastruktuuri teollisuudessa, maataloudessa, alkutuotannossa kaikessa, kaikessa niin se on tietyllä tavalla ollut sopeutunut ilmastoon, joka nyt muuttuu aika paljon, niin, niin sen, sillä on sitten, niin kuin monenlaisia heijastusvaikutuksia joita on niin vaikea ehkä suoraan, suoraviivaisesti ja mallintaa. Sitten tietysti se kuormittaa jo valmiiksi hyvin paljon ihmistoimilla kuormitettua, niin kuormitettua ekosysteemejä ruokkista, niin luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä, ja sillä taas puolestaan on myös niin kuin, hyvin vaik- puolella, niin vaarallisia, vaikeasti ennakoitavia, ennustettavia <köhö> yhteiskunnallisia vaikutuksia, muun mm. muassa jälleen kerran sit vaikkapa ruoantuotantoon, terveyteen, tämän tyyppiseen, mutta Ehkä se niin huolestuttavinta on se, että, että näitä on oikeasti sit vaikea, vaikea arvoa. Mitä kaikkea, kun tämmöiset hyvin kompleksiset systeemit muuttuu, ekosysteemit, meidän niin talou, talous ja yhteiskunnat, niihin asa, tulee tällaisia niin ajureita, niin, että mitä kaikkea siitä seuraa, mutta just se, että, että, että me ollaan niin tavallaan rakennettu meidän yhteiskunta aika syvällä tasolla Tällaiseen ilmastoon. Ja meillä on aika riippuvaisia siitä ilmastosta monin tavoin, vaikka sitä aina tuo ajatelleeksi. Niin kun se muuttuu, niin, niin se pakottaa että meidät, meidät sopeutuu ja kaikki asiat heistä laittavat, vaikka sopeutuu. Mutta mitä enemmän niitä asteen kymmenyksiä sitten kertyy, niin sitä, sitä niin kuin vaikeammaksi. Todennäköisesti vaarallisemmasta, tai lähes varmasti varallisemmista muutoksista puhutaan, mutta myös se ennustaminen menee vaikeammaksi. Sitten on tietysti eri, eri aikajänteitä. Että, että voi esimerkiksi hyvin olla, että, että me tavallaan ollaan jo siinä pisteessä, että vaikka Grönlanti jäätikkö alkaa sulaa, mutta se silti kestää todella pitkään, mutta näillä evaksilla se on, niin kuin, näillä se on niin tehty jo tämän tyyppisiä, että tässä perataan niin hyvin pitkää tulevaisuutta seuraavien muutaman vuosikymmenen päätöksenteolla, että, että mihin me pystytään tai ei pystytään.
1: Loistavaa. No nyt sitten saat laittaa tutkihatun nurkkaan ja nyt saat laittaa sen poliitikkohatun päähän. Loistavaa, hatut vaihtuu. Mennään valtakunnan politiikkaan. Mä aloitan tämmöisellä ystävällismielisellä kysymyksellä, että oletteko te autoilu vihamielinen puolue?
2: No ei me mun mielestä olla autoilu vihamielinen puolue, mutta mä ymmärrän että tavallaan, miksi se on helppo maalata niin. Euh, meillä on hirveän, niin mä sanoin, että mullakin oma autoilu varmaan liittyy paljon niin tunteita, niin sitten käydään keskustelua hirveän tavalla tunnepohjalta ja siihen liittyy sellaisia vahvoja fiiliksiä, niin sitten siihen on helppo rakentaa erilaiset vastakkainasettelut. Minusta on niin selvä, että meidän ensinnäkin auto, autoilla on aika tärkeä rooli meidän yhteiskunnassa taloudessa nykyään. Se ei tule vaikea nähdä, että se ei ihan hetkessä muuttuis, mutta sitten on niin sellaisia asioita, vaikka niin tiiviissä raidekaupungissa, niin on selvä, että autoilu on aika tilatehoton tapa liikkua yleensä, ja sitten kannattaa suosia muita. Se ei auto oli pois. Että et tavallaan must, öö, mä näkisin enemmän niin, että, että me haluaisin nähdä meidät tällaisena niin kun, eh, pragmaattisena, fiksioon liikennepoliittisena puolueena ja sitten siinä osassa katsoa, että mikä, mikä, mikä niin autoiluun vaikuttava politiikka, politiikka osana sitä on sen sijaan, että, että tavallaan listaa eri kulkumuotoja ja sanoo, että nämä on niin hyviksi ja nämä on pahiksi ja koittaa että vähän otteen siihen. Tätä mä toivoisin, että tällainen viesti välittyy
0: meistä. No. Törmääkö usein tähän käsitykseen, että vihreät olisi auto, vihamielinen puolue? Koska tuolla netissä, kun lukee keskusteluita esimerkiksi, tai jos nyt joku, sanotaan, että vihreän kansanedustaja sanoi, että hänestä olisi hyvä, että jos ihmiset käyttään enemmän julkisia tai polkupyörällä, niin siellä heti sysi Suomesta huudellaan, että minulla on työmatka 70 kilometriä, ei täällä ole julkisia, enkä pyörällä ajaa. Niin minkälaisia fiiliksiä se herättää, kun viesti on selvä, että jos sulla on mahdollisuus, sä asut kaupungissa ja sulla on mahdollisuus käyttää julkisia tai käyttää polkupyörää, nyt ei puhuta Sysi-Suomen korvessa asuvasta Jarkosta eikä Erkistä, vaan millaista ja Sakesta, jotka asuu kaupungissa, niin turhauttaako se, että se sanoma vähän niin muuttuu sinä matkan varrella kuulijan korvassa tahallisesti?
2: Kyllähän se turhauttaa, ja kyllä, tuo on sinänsä, sinänsä tota tuttua, tuttua tavaraa, jonka kanssa tulee niinku kansallispalautetta, jota kyllä tulee ihan riittävästi. Et sit tavallaan se, tai kuvasit sen tosi hyvin, mutta et siinä on just se haaste siinä, että, että et, turhautuminen tulee just siitä, että se pyöritään sen samassa, samassa luupissa aina, että puhutaan vaikka kaupungissa olevasta liikennepolitiikasta, niin sitten sieltä jostain alueelta koetaan se niin kuin, e- jotenkin loukkaavana tai hyökkäävänä, mutta kun kyse on siitä, että eri tilanteissa toimii eri, eri vehkeitä, kannattaa priorisoida eri, eri tota, liikennemuotoja, mutta se on minusta niinku, senkin takia turhauttavaa, että silloin se niinku, ei myöskään edesauta sitä, että puhuttaisiin siitä, että et miten niinku, sit taas siellä niinku syrjäseutuja ja harvemmin alueen huolia otettaisiin kunnolla huomioon. Se ei minusta niin tue sitäkään, niin sitten samaan aikaan on vaikea puhua kaupunkien liikennepolitiikasta, kun se heti vedetään niin sen e, syrjäseutujen peilin kautta ja näin. Et se on, se, on, se on, on varsin turhauttava keskusteludynamiikka joka toistuu kerta toisensa jälkeen.
1: Mites vihreät nyt suhtautuu sähköautoiluun, koska siis mulla on tämmöinen imago teidän puolueesta, oli se nyt oikea tai väärä, mutta se on mulla on mielikuva, että sitä autoiluvihamielisyyttä esiintyy ja nyt sitten kun sähköautoilu lisääntyy ja nämä ympäristöhaitat autoilusta selvästi vähenee, ei kaikki poistu, koska joitakin jää, tiedostetaan sekin. Mutta musta tuntuu, että kaikilla ei ole synapsi vielä tähän matkaan, että vastustetaan sitä autoilua vieläkin, vaikka ne merkittävimmät haitat tämän sähköistymisen myötä poistuu.
2: Joo, mä mietin vastustamista, mutta se on ehkä enemmän el- el- siis että jos ottaa vaikka poli- poliittisen päämäärän niin autoilun osuuden, kulkutapaosuuden vähentäminen, musta se on niin perusteltu ö- tavallaan tavoite, joka itse asiassa niin auttaa myös ihmisiä, jotka todella tarvitsevat autoa liikkumisessa. Siitä ei saisi suoraan tulkita, minusta auto on ollut ihan ää, meillä on ollut hyvin konsistentti linja sen puolesta, että taitaa olla johdonmukaisesti musta niin kuin puolettu sinänsä ää, autokannan sähköstämistä, Ehkä sitten semmoisia että pelkästään liittyy mutta meilläkin esiintyviä niin politiikan Kysymyksiä on sitten, niin mikä on kaasuautoilun rooli ja sitten toisaalta, että miten sitten tämä niin sähköautojen vaikkapa kaivanaistarve, miten siihen vastataan, ne tuovat sitten omat sävyensä siihen keskusteluun. Mutta, tuota, mutta se on just se, että, 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 että tavallaan sitten edelleen. Niin kuin, Tietyt auto siis päästöt esimerkiksi, tietysti niin vähenee ja kokonaisenergian tarve vähenee, kun siirrytään sähköiseen autoiluun, mutta sitten toisaalta vaikka autojen viemätila kaupungissa, niin kyllähän se, se pysyy ja, ja tavallaan tiiviistä ja kaupungissa on sitten tavallaan se autojen, autoilu, ja parkkipaikkojen tilan pois jostain muusta, Et se on, se on hyvä myös Pidä mielessä, sähköautoilu ei sinänsä. Auton kannan sähköistyminen ratkaisee hyvin tärkeitä isoja asioita, mutta ei se niinku täysin poista niitä autoilun ulkoiskustannuksia, ja, ja joilla on sitten omat, jotka pitää huomioida eri, eri yhteyksissä eri tavalla.
0: No mikä sun näkemys on siitä, että miksi liikenteen sähköistyminen on, on Suomelle tärkeä asia?
2: No tietysti meillä on syytä kantaa oma vastuumme ilmastonmuutoksen hillinnästä ja ja liikenteen päästöt on ihan merkittävät Suomessa, niin niistä pääseminen siksi tärkeää. No sitten ihan suomispesifisti meillä on kyky tuottaa, hyvät edellytykset tuottaa vieläpä sitä sähköä päästöttömästi täällä. Meillä on siihen kaikki hyvät keinot Meillä on tietysti henkilöautoilla aika merkittävä rooli, rooli liikenteessä. Se korostaa sitä niin sähköstämisen tarvetta. Ja sitten kyllähän kyse on myös niin huoltovarmuudesta ja, ja vaihtotaseesta. Että ei me, me niin se on kaikki kotiinpäin, että mitä vähemmän sit käytetään, käytetään tuonti, tuontifossiileja liikenteessä ja korvataan sähköllä. Ja, ja toisaalta taas sitten. Helpottaa myös sen suhteen, että kestävää biomassa hyvin rajallisesti, niin mitä vähemmän sitä tarvitsee niin tankeissa polttaa, niin siitäkin hyötyy kaikki, että sille on parempaakin käyttöä. Sikäli se on niin mun mielestä semmoinen hyvin selkeä win-win, ehkä tuohon vielä lisää se, että meillähän on niin kansainvälistä verrattuna varsin hyvä sähköverkkoinfra, että meillä on kaikki valmiit, että olla tässä, tässä niin kuin tietyllä tavalla edelläkävijäkin, mutta että, että jo itsessään niin autokannan sähköistyminen tuottaa paljon hyötyjä kuitenkin kuin se, se pelkästään ilmasto, ilmastopäästöjen vähentäminen, niin kyllä se on semmoinen niin voittava strategia varsin robusti tietyllä tavalla, että sähköistetään autokantaa
1: toivottavasti mahdollisesti. Olipa mielettävän monipuolinen vastaus, koska mun mielestä tässä sähköautokeskustelussa, mitä politiikan kentälläkin on käyty, niin se on vähän yksi puoleista, että se on erittäin fokusoitunut tähän ilmastoaspektiin, enkä halua vähätellä nyt sen merkitystä, mutta sä et sillä ilmastoaspektilla myy sitä ajatusta sähköautoilusta koko kansalle. se myyt sen ehkä neljäsosalle tai puolelle kansasta tai jotain muuta sellaista, mutta et missään nimessä kaikille. Mutta tällaiset muut tekijät, niin kuin sanoit, niin Niillä on sitten taas joillekin enemmän merkitystä, vaikkapa se kotimaisuusaste.
2: asti. Tietysti hinta, siis se, että se on edullisempaa. Vaikka me varmasti tullaan nyt, näin sanotaan että me ensin ne keksii uudenlaisia niin tapoja verottaa liikennettä kuin polttoaineverotukset, Verotuksen siitä kerättävä raha pienenee, niin silti on perustavanlaatuiset syyt, minkä takia sähköautoilu on varmasti tulevaisuudessakin edullisempaa kuin polttomoottoriauto.
1: Hei, tämä oli muuten hyvä Aasi. Nyt sä sanoit, että aikaisena verotus, mistä ei suunniteltu kysyä mitään, mutta nyt kysytään. Tyypillinen kysymys on se, että liikenteestä imaistaan kahdeksan miljardia ja siihen palautetaan takaisin yksi sähköistyminen nykyisellä verotusjärjestelmällä pienentää sitä verotettavaa määrää. Minusta se on vaan positiivista, että verotetaan ihmisiä vähemmän, koska ne on meidän rahaa, mitä te käytätte, mutta tästäkin on toisenlaisia näkemyksiä. Ei siihen mennä se enempää, mutta miten sä näet, että onko sitä liikennettä pakko verottaa enää yhtä raskaasti, kun iso osa niistä liikenteen haitoista poistuu?
2: No ei ole. Että siis tavallaan kyllä se verotuksen ää, niin oikeutusosin on ikään kuin niiden ulkoishaittojen ää, tota, niin kuin maksuttaminen. Et, et sikäli sikäli niin mun mielestä se ei, ole, ei pidä olla tavoitteena ylläpitää samaa verokertymää, mutta sitten todettakoon, että meidän tyyppisen pyörittäminen kuitenkin tarvii niitä, niitä tota, verotuloja ja siis kuitenkin niin kuin kulutuksen verottaminen johon liittyisi jonkinlaisia tietoa haittoa aina, niin se on, se on niin kuin parempi lähtökohta kuin sit vaikka tulojen verottaminen, eh, niin isossa kuvassa niin viedä sitä tasapainoa enemmän sinne päin, siihen liittyisi omassa haasteessaan suhteen, ja tämä on niin kuin vaikea kysymys, että et, et, tämä on sellainen, mitä olisi niin kuin hyvä pohtia, ja olisi hyvä laittaa poliitikot pohtimaan sitä ja, ja muutkin niin kuin hyvissä ajoin, että et, mikä, mikä se niinku liikenteen verotuksen tulevaisuus on, koska sitä liikennesähköä on vaikea niinku erottaa muusta sähköstä siinä, siinä että tavallaan se, niinku, se, se niinku muutos pakottaa niin miettiä sitä uusiksi. Sitten tietysti voi niinku kaikenlaisia kilometripohjaisia himmeleitä tehdä, mutta niihin liittyy niinku hyvin vaikeita yksityisyyden suojaa koskevia kysymyksiä tämmöisestä tarkasta seurannasta. Sitten niinku paikallisesti tiekäyttömaksuja, tiekäyttömaksu ja, ja tämän tapaisia voi, voi niin kuin käyttää, mutta ne on varmasti niin pieni osa siitä koko, koko potista, niin se, että miten tämä kuvio ratkaistaan ja mikä se tavallaan tavoiteltu verokertymä on, niin se onkin hyvä kysymys.
1: Mä ennustan, että te ette edes pysty verottamaan liikennettä niin raskaasti kuin, kuin tähän, on, tähän asti on eduskunnat läpi historian sitä verottaneet, ihan niin kuin itsenäisyyden alkuajoista asti Nythän me nähdään että kun sähköhinta pomppaa ylös niin jengi laittaa paneelia katoille niin paljon kuin asentaja tehtiin asentaa ja siihen niin nerokas kuin verottaja onkin keksimään niitä verotuskohteita niin kansalainen on vähintään yhtä nerokas välttämään veroja kaikella mahdollisella tavalla ja aurinkopaneeli plus sähköauto on erinomainen ratkaisu minimoida maksettavien verojen määrä
2: No, näin, näin se on ja, ja samaan aikaan se on kuitenkin niin sellaista siirtymää, jota me halutaan nähdä. Eli sitten se, että esimerkiksi löysi jotakin siihen päälle tavallaan ikään kuin niihin, niin se käy siihen, siihen palettiin, niin se tekee sen, sen niin verokertymästä huolehtiminen. Se on minusta haastava jatkossa. Mutta se, se, se ei ole pelkästään niin huono asia, niin kuin itsekin sanoit, Et että se sinänsä niin on aina mukavaa, jos verotetaan vähän.
0: Ja mitä vähemmän Suomeen virtaa öljyä, niin sitä vähemmän myöskin meiltä virtaa euroja maailmalle. Eli se raha jää kiertämään Suomea, ja raha, kun kiertää Suomessa, niin sitä voidaan verrata useita kertoja. Tämäkin
1: on totta. Kipaaseppa sivulle ja jätä meille yhteydenottopyyntö. Myös oitellaan sulle ja katsottaa yhdessä vakuutukset kohilleen. Auton lisäksi myös kaikelle sille muulle, mikä on elämänsä oikeasti tärkeää. Olipa se sitten koti, taikka puoliso, taikka lapsukainen tai vaikka kuuntelija itse.
0: Antti verkkokaupasta terve! Meiltä latauslaitteet ja kaapelit, joita itse käyttäisimme. Koodilla Sähköautomiehet saat tilauksellesi ilmaisen toimituksen ja samalla tuot Sähköautomiehet podcastin tekemistä. Laturille.shop Ennäs sitten energiaan. Nyt kun tässä on jostain syystä energian hinnat olleet tapetilla tänä vuonna enemmän kuin aiemmin ja ihmisillä on tiukkaa, niin mitä tässä pitäisi tehdä?
2: Niin, tosiaan energian hinta on kyllä raju ja se koettelee niin paljon ihmisiä, mutta sitten samaan aikaan mitään taikatempuu ei oikein ole. Että kyllähän se lopulta kyse on niin absoluuttisesti niukkuudesta sen vaikkapa sähkön suhteen. Ja silloin ne niin lopulta toimivat keinot on se energian säästämällisempi käyttö, e- ja josta siis tavallaan se, että joku meistä säästää energiaa, niin kaikki hyötyykö tuosta hintaa alas. Ja sitten tietysti niinku mahdollisimman kovalla vauhdilla korvaavan uuden energiatuotannon rakentaminen. Mutta siinä luonnollisesti, niin siinä ei puhuta viikosta, ikävälttämättä kuukausista, vaan sitä vuosista. Et ne on niinku ne. Sitten jotakin tämmöisiä, vähän niinku tässä välissä ö, matkalla siihen, niin minkälaisia ikään kuin lastereita voidaan laittaa. Niin kyllä mä itse, itse lähtisin siitä, että, että ne kannattaa olla mahdollisimman kohdennettuja ö, toimia, niille, joita niin energiaköyhyys pahiten uhkaa. Ja mehän ollaan laistetty vihreistä energiarahaa, joka olisi alueellisesti perustellusti jaettu, ja sitten tällaisia energian omavarvoisuuslainoja, joissa taas niin lainatettaisiin ihmisiä tekemään kotitalouksiin sellaisia hankintaa, jotka toisaalta auttaisiin säästämään energiaa. Et, et näistä se lähtee. Mä en itse usko, että niin kuin vaikkapa... Laajat veroalennukset on kovin hyvä keino, koska se ei tavalla auta siihen absoluuttiseen niukkuuteen sit lopulta kuitenkaan, ja se tulee sitten kalliiksi öö, sama koskee muitakin tällaisia niin kuin yleisiä, yleisiä kaikkia koskettavia tukia, mutta tämä tilanne on pirun vaikea ja on niin kuin, helppo nähdä ne virheet, jotka tähän on johtanut. Mutta kuten politiikassa usein vähän tupaan niin haasteet, jos jotain asiaa on, niin kuin, mokattu vuosia, niin sitä on vaikea korjaa viikoissa.
1: Joo, kyllä varmaan tämmöinen tilanne, että on paljon ajettava kilometrejä työn vuoksi, pihassa on polttomoottori auto, sulla on sähkölämmitteinen talo, vieläpä vanha sellainen, asuntolainen korkoponka se ylöspäin, niin se on äkkiä 5, 6, 7, 8 000 euroa vuodessa, mitä perheeltä lähtee kourasta, niin se on aika tiukka paikka, jos se on vaikka 30 tonnia tai 40 tonnia, mitä se ruokakunta tienaa.
2: Se on. Se on todella, ja tässä nimenomaan puhutaan, puhutaan paitsi tavallaan, että on hankala sen takia, että, että no ensinnäkin kun me ei puhuta pelkästään enää, vaan ihan pieni tulosi, mistä vuotta myös hieman niinku, keskiluokkaisia ihmisiä aika, aika kovasti, mutta että missä menee se kuin niinku suhteen, että mitä, mitä asialle voidaan tehdä ja kannattaa tehdä, mitä tavallaan, millä voi edustia, että auttaan se ei ole ihan kuin. Niinku, kun siellä taustalla on, on tavallaan se niinku reaali, reaalinen ongelma, joka pitää ratkaista, niin ei, ei niinku kovin helppoa keinoimusta
1: ole tarjolla. Ja ehkä tässä keskustelussa menee ainakin mun mielestä myöskin valtion tai julkisen sektorin ja yksityisen sektorin roolit sekaisin. Että vaaditaan valtiolta sitä, tätä ja tuota, mutta eihän valtio rakenna yhtään voimalaa. Nehän on yritykset, jotka rakentaa sitä energian tuotantoa tai siirtokykyä tai tuotikykyä tänne tänne maahan. Ettähän te teet päätöksiä siitä.
2: Joitain päätöksiä toki tehdään tietysti investointiympäristöstä ja sitten tietysti vaikkapa ydinvoima-osalta, niin on, on ikään veto-oikeus, että, että niin siihen vaaditaan päätöksiä, mutta, mutta se on ihan totta, joo, että, että kyllä se niinku ehkä politiikassa yleisestikin ilmiö on tavallaan se, että se on oikeinkin laittaa päättäjään niin vastuussa, että jotain pitää tehdä, mutta sitten sit seuraa helposti sellainen tilanne, että on niin kiusaus Aina esittää jotain, että et, et on parempi tehdä, tehdä joku asia, kun, kun niin että et ainakin näyttää siltä, että puuttuu johonkin asiaan ja sitten välttämättä aina mietitään loppuun asti, että onko sillä se haluttu vaikutus ää, ja millä hintalapulla. Et, et se on, niin kuin, se on ihan ymmärrettävä dynamiikka, eikä ole itsekään sen, sen ulkopuolella, ulkopuolella missään määrin, mutta samaan aikaan, hyvä pitää sitä, että, niin kuin, kun miettii näitä niin kuin, mikä voisi auttaa tässä nopeasti tässä käsillä olevassa tilanteessa, niin pitäisi niin riittää fokussiin isossa kuvassa ja sen tavallaan juurisyiden korjaamisessa.
1: Sanoit muuten taikasanan ydinvoima, käsitellään se nyt tässä ja nyt. Mikä on A-harjanteeni ja toisaalta Vihreän liiton suhtautuminen ydinvoimaan tänä päivänä?
2: Harjanteen suhtautuminen on hyvin positiivinen, että musta on ihan selvää, että ydinvoimaa tarvitaan paljon lisää osana kestävää energiapalettia. Siinä ei kannata asettaa vastakkain ydinvoimaa vaikka tuuli- ja aurinkovoimaa, vaan itse rakentaa kaikkea. kaikkea. Ja, ja, ja ydinvoimalla on tietyt selkeät edut, korkea energiatiheys, kyky tuottaa vakaasti energiaa 24 pienellä materiaalisella jäljellä, joka tulee sitten energiatiheydestä, niin kuin ehdottomasti osa, osa työkalupakkia, ja on syytä, syytä niin vauhdittaa Suomessa enemmänkin. Vihreinen linja on itse asiassa tätä nykyään aika samanlainen, että et mä oon tässä vuosi, vuodelta ohjelma-ohjelmalta avarrettu keloja, ja nyt tuossa Keväänä puolueen uudessa poliittisessa tavoiteohjelmassa todetaan, että, että pitää huolehtia ydinvoiman turvallisuudesta osana kestävää energiapalettia. FENOVOI pitäisi korvata vakaalla perustuotannolla. Ää, jatkoluvat on syytä myöntää. Ja, ja sitten vielä, että, että ydinergialainsäädäntöä olisi uudistettava vauhdilla, erityisesti pienydyn Se silmällä että Kyllä meillä tämmöinen avoin voimempi, sanotaan niinku teknologianeutraalimpi suhtautuminen selkeästi nykyään on. Ja se on tietysti ollut, ollut tota, oma jumppansa, jos ajattelet, kyllä meillä tietysti ihan kiistattaa on hyvin ydinvoimavastainen historia. Mutta tota, tämä päivä on eri asia.
1: Uskotko sä, että... Niitä edes nousee. Kun nyt katsoo Olkiluoto kolmosta, sitä on parikymmentä vuotta rakennettu ja se ei ole ainoa esimerkki nyt läntistä maailmasta, että nämä projektit venyy ja venyy ja kallistuu ja kallistuu. Tuleeko enää meidän elinaikana uutta ydinvoimala Suomeen?
2: Voisi löydä vaikka vetoa, että tulee. Että se, tavallaan se tarve ei mene mihinkään. Se tarve sille päästöttömälle energialle, päästöttömälle sähkölle, lämmölle on ihan valtava ja ydinvoimala sitten edut. edut- Tää on sinänsä möhlitty tämä asia, että meillä on ikään kuin osaaminen päässyt ruostuu läntisessä maailmassa aika pahasti. Ja se tarkoittaa sitä, että nämä projektit, tai se näkyy näissä, näissä projekteissa ja varmaan niin seuraa vielä, mutta ei ole niin mitään syytä sille, miksei ydinvoima voisi nauttia samanlaisesta niin skaalaidusta ja kustannuskehityksestä, kuin vaikka tuulivoima on. Nauttila, että tätä on siis nähtykin, että silloin kun ydinvoima on aikanaan rakennettu Ruotsissa, Ranskassa, itse asiassa nyt Arabien viimeisimpänä ikään kuin tälleen mahdollisimman niin kuin, vauhdilla ja tätä, ikään tällaista tietynlaista sarjatuotannon mentaliteettia silmällä pitää, niin se on ollut nopeata se rakentaminen. Et ranskalaiset rakensivat yli 50 reaktoria 15-20 vuoden Sitä ei mikään sinänsä niin estä. Se, tietysti se sarjatuotetumpi pienyvinvoiman niin lupaus on juuri siinä, että se, se nopeuttaa sitä sitä rakentamista. Ja näitä projekteja on ihan niin kuin hyvinkin vakavasti käynnissä eri puolilla maailmaa, myös lännessä, Yhdysvalloissa, että et, niin Ranskassa. Ne ei varmasti kaikki e, brokkikset mene maaliin, mutta niitä on niin paljon ja niissä on niin paljon niin kuin, eforttia ja rahaa takana, että jotkut niistä onnistuu. Et, tota, kyllä mun mielestä sinänsä ydinvoiman Tulevaisuudessa sitten politiikalla mählitänne niin on ihan, ihan valoisi.
0: No entäs sitten tulevaisuudessa tämä sähköntuotanto Nyt aika hyvin käsittelyt tuon ydinvoimapuoleen jo, mutta mitä tässä lähitulevaisuudessa meidän sähkön tulee tapahtumaan?
2: Lähitulevaisuudessa tietysti olkiluute kolmonen toivottavasti saadaan nyt niin kuin rullaamaan stabiilisti ja kaupallisesti, tai siis perustavallaan perus rytmissään tuossa joulukuusta eteenpäin. Toivon todella, että näin tapahtuu. Se on tietysti iso, iso. Lisäys. Meidän sähköverkkoon, mutta tuulivoimahan nousee täällä hirveät kyytiä. Se on oikein hyvä asia. Ja, ja tota, Suomessa verkko-aurinkosähkö on vielä ihan lapsen kengissä, mutta siihenkin on siis potentiaaliin. Mä luulen, että se lähtee muutaman vuoden päästä sullaan vähän, vähän isommin. Se tarkoittaa sitä, että meidän sähkö on nyt parannamaan päin, mutta, mutta sitten... Sitä ehkä on vielä ihan kaikki sisäistänyt, että jos me ajatellaan esimerkiksi niin teollisuuden sähköstämistä, myös liikenteen sähköstämistä, niin meillä itse asiassa niin kokonaissähkön sähkön tarve kasvaa todella paljon. Eli se ei niin vielä riitä, että me tuotetaan se määrä sähköä, mihin me on nyt totuttu vapaat käyttöön, niin päästömästi, vaan meidän pitää rakentaa siihen päälle vielä paljon lisää kapaa. jos me halutaan tuottaa hiilivapaata terästä. Ja ja yms, yms, kaikkea tällaista. Et siinä on vielä se sähkötarve on, on, on kyllä hurja niin sinänsä se, että vaikka sitä tuulivoimaa nyt nousee, nousee tosi paljon, niin se ei vielä niin kuin vie maaliin asti. Ja se on myös yksi syy, miksi sitä pitäisi rakentaa vielä enemmän ja sitten toisaalta, toisaalta toivotan myös se aurinkovoiman kasvun tervetulleeksi ja toki uuden ydinvoiman myös.
0: No tässä onko sulla mitään ajatusta vedyn käyttämisestä, energian varastoimiseen?
2: Tuota, joo, mä itse asiassa kirjoitin, kirjoitin siitä just tuossa tuommoista kolumnia, mutta se vielä tuli julki, mutta et, tuota, musta vety on ihan keskeisen, keskeisen tärkeä, mutta kuten sanoit, niin tämä on niinku ensimmäinen prinsiippi, jota valitettavasti ihan kaikki vielä ei saa, mutta et, vety ei ole siis se varasto, ja, ja tuota, se, se vaan korostaa entisestään sitä, sitä puhtaa energian tarvetta. Vedyllähän on, kyllä me tarvitaan vety nimenomaan sellaisiin kohteisiin, joita suorasti, suora sähköstäminen jos se ei välttämättä ole niin joko käytännöllistä tai mahdollista, se on varmaan raskasta liikennettä, lentoliikennettä, moni teollisuuden prosesseja. Mutta sitten sit on niin kuomat fundamentaaliset haasteensa, joka liittyy just siihen, että kyllä sen tuottaminen, kuljetto varastointi, niistä tietysti väistämättä kaikessa hukkuu sitä energiaa ja toisaalta se vaatii myös tuutta infraa, sen tuottaminen ja kuskaaminen ja varastointi myös. Mm. Niin, niin tavallaan meillä on kyllä semmoista aikamoista vetyhyppiäkin vielä, jossa ehkä musta välillä unohtuu aika. Niinku väistämättömät fundamentit, jotka sitä niinku rajoittaa kyllä se vedyn, vedyn käytettävyyttä ja mahdollisuuksia, mutta tuon sanottua, niin toteen, että niinku että kaikki puhdas vety, mitä saadaan tuotettua, niin se varmasti tulee kyllä tarpeeseen, Et kyllä niitä käyttökohteita, jo ihan se pelkästään nykyinen fossiilipohjaisen vedyn käyttämisen korvaaminen ja sitten päälle, päälle näitä niinku vaikeasti sähköistettäviä kohteita, niin kyllä sitä vetyä tarvitaan valtavan paljon.
0: Etä sitten Aurinkovoima, onko Suomea tulossa mitään isompia aurinkovoimaloita?
2: Kyllä mä luulisin, että on, mutta siinä on vähän semmoisia omia haasteitaan, liittyy vähän muista kiinteistöverotuksia siihen, että mikä se niin tavallaan, miten kannattavaa tällä hetkellä on investoida iso aurinkovoimalaan, verkkoisyyttöön aurinkovoimalaan Suomessa, mutta kyllä se, se paneelien hinta on tullut alas, tosin nyt se on taas nousussa, mutta tavallaan ne syyt, miksi se on, näin on ymmärtänyt, miksi se on alhaalla, niin, niin ne niin kuin sinänsä ylläpitää edelleen, että se skaalaito siellä on. Se on Suomessa on varsin niin hyvä, eh, hyviä seutuja tuottaa aurinkoenergiaa, ja sitten siinä on vielä semmoinen niin hyöty, että vuositasolla aurinko ja tuuli pikkusen kompensoi toisiaan, siis vuositasolla tietysti eri kuin päivittäinen taso, mutta että meidän tuulee, talvele enemmän ja sitten taas kesällä on paistaa aurinko paljon enemmän, niin se olisi niinku järjestelmätason kannalta sikäli myös hyödyllistä, että meillä sitä aurinko, aurinkovoimaa olisi kylmä sinänsä. Uskon, että se saattaa vaatia myös vähän politiikan fiksaamista. Noista kotitalouksia katoista olikin jo puhetta Mä että niissä pullonkaula on lähinnä kyky asentaa, mutta, tota, mutta verkkosähköinen kylmä. Luulen, että näitä isompia teollisen kaavan aurinkovoimaloitakin alkaa tänne
1: nousta. No nyt siihen politiikan fiksaamiseen ja vähän näihin sähköautoihin, voisitteko te poistaa se hankintatuen, mikä ensinnäkin on täysin hyödytön, toiseksi maksaa rahaa ja kolmanneksi sekoittaa vaan markkinaa?
2: Nyt pistit paha ja mä arvosin, että tätä kysytään ja mietin, että, että miten mä tähän, tähän vastaan, koska mä, oon, mä oon tässä itsekin, mä oon aiemmin kyllä kannattanut hankintatukea ikään kuin tällaisena konetta rasvaavana kysyntää luovana ja sitä kautta niin kuin, vauhdittavana ää, asiana, mutta se on minusta varsin hyvin perusteltua kyseenalaista, että onko sillä mitään virkaa nykyään enää. Et kyllähän siinä ää, meillä sähköiset luoteet on yhden steppikohdan siihen, siihen niin kuin, jos sitä vedässä tavallaan se, se sotkee ikään kuin sitä automarkkinaa vähän hassulta tavalla siinä kohtaa, ja toisaalta se ei näyttäisi, että se on hirveän, niin että et, et, et se, se niin kuin Sähköautojen edullisuus ja taloudellisuus avittaa kyllä, kyllä tota, tai että se ei välttämättä tarvitse tosiaan öö, tukea enää sinne, sinne mukaan. Mutta se on myös toisaalta, se on, se on sen tietynlainen poliittinen signaali ja sellainen niin kuin kehoitin, että itse näen niin, että jokainen, tavallaan, joka ostaa sähköauton fossiili- tai polttisauton tilalle, niin siitä tavallaan hyötyy kaikki öö, tässä maassa. Niin, niin, niin sen takia se on niin perusteltua sinänsä että tehdä sellaisia rakenteita, mutta, mutta kyllä mä olen myös sinänsä sitä mieltä, että, että se, se ei niin kuin nykymuodossaan, niin silloin myös ongelmaan on. se on hyvä, hyvä niin kuin kysyä, että mikä sen todella niin vaikuttavuus siihen autokannan sähköistymiseen, nopeutumisen todella on.
0: Niin tässä markkinatilanteessahan seitä ei ole mitään hyötyä.
1: Niin, koska kysyntä on jo nyt niin paljon suurimpi kuin tarjontajista tulisi olemaan, vaikka tuo poistettaisiin. Mikä ehkä olisi, niin EU-tasolla olisi ihan asiallista, että nämä kyettäisiin harmonisoimaan, koska mä näen sen myös, että se on ALV-direktiivin kiertomekanismi, että sitten kansallisesti – luvataan niitä hankintatukia eri verran eri maissa, että Saksassa kertaa on ollut Suomeen verrattuna, mutta toki se on maksanut heillekin paljon, mutta se on vähän mm. autoteollisuuden tukemista samalla. Mutta entä tämä toinen sähköisen liikenteen tukimuoto, mikä on tämä infratuki noiden laturien rakentamiseen, mitä sä siitä ajattelet?
2: No se on musta niinku perustellumpi, öö, tosin Mä en ole nähnyt siitä, jos kiinnostavaa, että mitä vaikka niin kuin ekonomistit sanoo sen se muotoa, mutta sinänsä se, koska meillä on niin kuin infra lopulta siinäkin taas kerran jokainen niin kuin latauspiste hyödyttää, paitsi sitä ihmistä, joka sitä itse lataa, niin vähän niin muitakin, niin se on, se on niin kuin hy, tavallaan verkosto ja ulkoishyötyjä siitä, että niitä rakennetaan. Niin sen takia nimenomaan, että ei siitä vaan pääse muodostua pullonkkaulaiselle sähköstämiselle, niin se on sinänsä... Tota, perusteltua kyllä tukea nimenomaan sitä infrarakentamista.
1: Me ollaan tätä aihetta jonkin verran käsitelty, tässä on ollut kaksi eri infraohjelmaa kahdella eri valtioneuvoston asetuksella, ja se ensimmäinen tuotti höpö, höpö latureita sinne, missä niitä ei tarvita, ja nyt tämä toinen näyttää tuottavan ensimmäisen kerroksen perusteella hyviä latureita, mutta toisaalta näyttäisi myös siltä, että markkina rakentaa ne ihan ilmankin niin tästä on hyvä saada jotain vaikuttavuusraporttia ulos.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä just tästä, että mikä se on se, että rakentuisiko ne markkinaehtoisestikin itse asiassa nykyisellä samaa vauhtia ja tavallaan just näin niin, tarkoituksenmukaisesti. Näillä voi olla semmoinen niin sosiaalisen hyväksyttävyyden parantava vaikutus tyyppisellä asialla, mitä on vaikeampi mitata. Toki siinä sitten tulee myös kritiikki, että miksi tuetaan hyvä siellä, tyyppistä helposti tai jotain vastaavaa, mutta, mutta että niillä on myös niin kuin sen tyyppinen komponentti. Mutta mä samaa mieltä, että musta näiden niin kuin ylipäänsä kaikkeen, politiikassa niin kuin helppo ratkaisu kaikkeen on aina, tuetaan sitä, että tehdään joku tuki niin sitten niin sit tässä aina miettiä sitä vaikuttavuutta, että tuottaako se niin kuin sitä hyvää, mitä silloin on ajateltu tuo, tuotettavan. Et kyllä tässäkin musta ihan hyvä tietyt kriittiset lasit pitää päässä.
0: No sitten tämmöinen aspekti taloyhtiö lataus ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Mä itse asun taloyhtiössä niin kuin sinäkin ja mä olen meidän taloyhtiössä ainoa, jolla on latausmahdollisuus, koska itse maksoin sen latausaseman tuonne parkkipaikalle ja asennukset ja omat lataukset ja mulla oli sillä hyvä tilanne, että tässä taloyhtiössä asuu sen verran fiksua väkeä, että mä pystyn perustelemaan tämän niillä mutta joka paikassahan asia tietysti ei ole näin ja siellä voi olla ehkä mahdollista isännöitsijä, joka on vasta hankaan, koska hän on vakuuttunut siitä, että se on täysin turhaa ja vety tulee kohta ja kukaan ei tarvitse kotona latausasemia. asemia. Niin minkälaisia päätöksiä sun mielestä pitäisi tehdä tähän lataukseen liittyen? Miten lainsäädäntöä voisi muuttaa, että helpotettaisiin sen taloyhtiön latausratkaisun järjestämistä?
2: Tuo tavallaan velvoittava lainsäädäntöinen latauspaikoille. Niin se on sinänsä, niin kuin jo sitä, että, että, että se ääni niin kellossa siinä sitten muuttuu, kun rakennetaan uusia tai tehdään peruskorjauksia. Mutta hyvä kysymys on, että pitäisikö sitä niin kuin, tavallaan niin kuin oikeutta jotenkin vahvistaa että et, et sitä ei tarvitsisi käydästä vääntöä niin taloyhtiö taloyhtiöltä ja vähän erikoisia, erikoisia käytäntöjä, et, et varsinkin siis tilanteessa, jossa sit niin pystyy itse kantamaan kaikki kustannukset. Niin, niin musta se, mä en ihan varma, kun mä mietin, mä en niin hyvin tunne taloyhtiölainsäädäntöä, että et, et mi, miten se voisi kirjoittaa, mutta periaatteessa olisi ihan perusteltu, että olisi ikään kuin oikeus, niin kuin, huolehtia siitä, että pystyy, pystyy lataamaan. Tämä on vähän surullinen niin kuin, juttu. Siis, suomalainen taloyhtiöllä on hieno asia, se on niin kuin, johtanut siihen, että meillä taloyhtiöt on pääsääntöisesti hyvässä mutta sitten siellä on myös siellä jäätävää inertiaa. Tämä ei ole ainut asia, missä niin kuin, on ihan ilmiselvää, että jokainen niin kuin, järjellä ajattelee ja miettii, että se on niin taloyhtiön arvon kannalta hyvin keskeinen asia, että se on niin kuin, latausmahdollisuudet jatkossa. Sitten tietysti joku tapaus, että missä kohtaa se kannattaa, onko se joku remppa, mihin se voidaan yhdistää, tämän tyyppistä, mutta, mutta tavallaan, että näitä niin kukkuluuru kanssa käytyjä vääntöjä joutuu, joutuu edelleen niihin törmään, niin, niin ehkä sitä, ehkä siinä tietyllä tavalla auttaisi, että se on selkeä lainsäädännön ja että niitä ei sitä kautta kannattaisi. Tämä tarvitsisi käydä, mutta, mutta mä en ole ihan varma, että miten kannattaisi niin sit kirjoittaa, että että en tunne niin hyvin sitä, sitä, sitä lakipohjaa, että olisi suoraan, suoralta heittää tähän joku, mitä se oli syytä muotoilla.
1: Mä näin tuossa tänään hyvän kommentin, että taloyhtiö on kuin mafiapomo, että se voi kieltää ihan perusteetta tai sit pyöritellä sitä siinä byrokratiassaan vaikka viisi vuotta, että selvitellään nyt ja katellaan ja, ja sitten kuitenkaan ikinä ei mitään tapahdu, että Kyllä mä oon, jos jotain haluatte tehdä siellä 200 tai 199 kollegasi voimin liikenteen sähköistymisen eteen, niin tehkää tällainen lainsäädäntö, juuri kuin sanoit, mikä tuottaa oikeuden järjestää lataus omalla kustannuksella, niin se veisi asiaa eteenpäin. Ja sitten mennään Helsingin politiikkaan. Mehän ei olla helsinkiläisiä, tosin mä asun Jyväskylässä, Antti asuu Lahdessa, mutta koska kuitenkin olet kaupungin valtuutettu ja isänmaa pääkaupungissa asuu moni meidän kuulijakin, niin kysellään vähän Helsingin, Helsingin asioista. Antti. Palkanmaksu kusee. <tos>
2: <tos> tuota, niin kusee.
1: Niin että... Sillä mielin
0: sinä henkilökohtaisesti katselet tätä sekoilua?
2: No synkin, synkin mietteen, että kyllä se niinku tuntuu, mä ymmärrän kyllä sinänsä sen, että se korjaaminen on, on taas kerran, kun on oikein huolella, niin nopeasti on vaikeaa. tosiaan mä itse haluaisin nähdä jonkun tavallaan se pragmaattisen otteen, jos se on sitten niinku että, että se fyrkka liikkuu. Että tavallaan meillä on mun mielestä Helsingin kaupungin varmaan muillakin kaupungeilla Suomessa julkis yhteisössä saattaa olla vähän sellaista, että usein se niin Muille aiheutetulla huolella, harmilla ja haitalla, niin sillä ei tavallaan ole siihen konestuskummusta hinta jolloin se ei tuota niin painetta korjata asioita nopeasti. Mutta siis mun mielestä se, sikäli kun asia tunne, niin, niin ää, jäätävää mukaamista hankintaa osaamisessa IT-projektissa ää, ja silloin sit niin todella karmeet seuraukset monelle kaupungin työntekijälle, ja niin kuin, jos jotain, niin tietysti asiaa pitäisi saada korjattua mahdollisimman pian, mutta niin varoittava esimerkki on oppia, että kun, kun tällaisia päätöksiä tehdään, niin miettii, että miten, niin kuin, miten huolehditaan siitä, että tehdään fiksuja hankintoja, hallitaan sitä projektihallintaa, tai niin hoidetaan se maali ja muu, niin, niin Jotenkin näitä storiaa vaan tulee, tulee kertoa toisen jälkeen ja se on todella turhaattava.
1: Mä kävin kesällä Amerikassa niin kuin sinäkin vasta ja ehkä kaikkea siitä yhteiskunnasta ei kannata kopioida tänne, mutta jotain hienoa siellä on ja mun mielestä se on hienoa, että jos iso töppi tapahtuu, niin yleensä joku saa kenkää ja täällähän tällaista ei tapahdu vai tapahtuuko? Saako joku tämän vuoksi kenkää? Koska ansaitsi saada, että siellä jää opettajat, perhepäivähoitajat, terveydenhuoltoihmiset ilman liksaa?
2: Voi olla, että saa, mutta en osaa siitä sen tarkemmin sanoa. Kyllä Suomessakin niin kuin tyypillisesti ehkä vaikka ministerien ero on sellainen, sellainen missä niin luuppi kääntyy, että nyt jonkun pitää erota. Se on ihan totta, että musta on hyvä, että kannataan vastuuta, mutta ainahan siinä ei oikea ihminen välttämättä päädy eromaan, vaan sitten se houkuttelee hankkimaan kuin joka sitten hoitaa. Ja, ja olennaista on joka tapauksessa niin tehdä jatkossa paremmin. Et, et se, on, se pitää olla, musta se niin toimintaohja, no ensinnäkin niin asioiden korjaaminen, mutta myös niin tulevien mokien ehkäiseminen, niin ne kuitenkin olla siinä niin ohjenuorena. Tehtiin sitä mitä johtopäätöksiä tahansa.
1: Palaan takaisin tähän vihreiden autoilun vaikeuttamisteemaan, koska mun mielestä siellä Helsingissä konkretisoituu parhaiten. Siellä muutetaan katuja vähemmän kauteja, autoja imeviksi, nopeusrajoituksia on laskettu ja ainakin mielikuva täältä maakuntakaupungista katsoen on se, että Autoilua sinne halutaan tehdä mahdollisimman vaikeaksi, jotta sitä ei tapahtuisi. Onko se sitä?
2: No ei se sitä ole. Tai siis, mitä mä sanoisin, tietyllä tavalla voi muotoilla noinkin. Kyse on mun siitä, että, että kaupunkitilaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Että meidän pitäisi katsoa sen sieltä, että sitä, että kuinka monta autoa liikkuu, niin kuinka monta ihmistä siinä tilassa liikkuu ja, ja kuinka, niin kuin, millä vauhdilla ja tavallaan se liikennevälityskyky kokonaisuudessaan yhdistettynä viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja ympäristönä kulmiin, niin se on niin kuin se, mistä se kandeja miettii. Ja minusta tästä näkökulmasta Helsingissä on tehty varsin fiksua politiikkaa. Että tavallaan se, että meillä on painopistettä enemmän tämmöiseen raiden rakentamiseen, raiteisiin siinä, siinä, tai tiiviseen rakentamiseen raiteiden varaan ja sitten toisaalta tota, niin kävely- ja pyöräilyympäristön parantaminen, niin ne on niin liikennejärjestelmien kaupunkiympäristön kannalta hyviä, hyviä ratkaisuja. Joskus se tarkoittaa sitä, että, että autolla liikkuminen on hitaampaa tai hankalampaa, mutta sitten siinäkin on hyvä huomata se, että kyllä niin autoinfra kaupungissa tuppaa niin ruokkimaan sitä autoilua lisää, jolloin itse asiassa niin kuin Matka, se, että harvempi ihminen valitsee sen auton, niin sille joka sen auton sitten perustellusti valitsee, niin voi olla, että se itse matka ole yhtään sen ää, pidempi ajallisesti.
0: No onko siinä tämmöistä julkisen liikenteen ja autoilun vastakkainasettelua?
2: No sikäli on, että sitä tilaa on lopulta niin kuin rajallisesti. Et sitten kun me halutaan niin kuin rakentaa liikenneyhteys toiseen, niin, niin Meillä on tietty määrä fyysistä tilaa käytössä ja se allokoidaan sitä eri jollain tavalla. Siellä siinä on niin tämä sisärakennettu tietyllä tavalla on olemassa, mutta musta se ei niin kuin, sitä ei kannata ruokkia vastakkaanastatteluksi ihmisryhmien välillä, koska tiedä, minä ainakin, mulla on polkupyörä ja bussit tai siis ja autoja ja ainakin toistaiseksi terveet jalat ja kaikkia näitä käytön tilanteen mukaan, että identifioidu jo jotenkin kulkutavan mukaan.
1: Ja taksikortti.
2: No nyt myönnän kyllä, että mä en ihan varma, missä taksikortti on. <laughs> että, tuota, se on jossain mu työhuoneen hyllyllä ja aika hintusti käyttänyt sitä. Syynä siis ihan se, että, että mun taksi ei ole kauhean kätevä tapa liikkua yleensä Helsingissä. Ja varmaan myös osin se, että, että joskus on niinku kiva itsekin ajaa autolla. Niin.
0: No otko käyttänyt niitä sähköpotkulautoja? On
2: Ja, tota, ja, ja Niissähän on mikään asia ei ole hyvä tai paha pelkästään, että, että ne on niin oikeasti kätevä kulkumuoto, mutta kyllä me tarvitaan kaupungeille paremmat niin kuin, keinot suitsia sitä, että kyllä se ne liian velmettä karmeita. Ää, tuolla on ihan tukossa välillä kadut, kadut ja sitten jengi ajaa ihan mitä sattuu niillä edelleenkin liikaa. Et, et, kyllä tuollaisesta maailmalta, maailmalta on niin esimerkkejä siitä, että sen... Se pystyy niin suitsimaan fiksusti niin, että haitat saadaan kurjaa hyötyä ja voidaan nauttia, mutta että tässä näkisin, että se edellyttää lainsäädäntöä, joka antaa niin kaupungille enemmän lihaksi.
1: Joo. ja Jotta nyt tästä julkista liikenteestä, engi varmaan ymmärtää mut väärin monta kertaa, mutta mä oon nähnyt joskus niitä 60, 50-60-luvun suunnitelmia, taisi olla Hesarissa, että Helsingistä olisi mennyt moottoritiekin siitä presidentinlinnan ja Katajanokan välistä. Ne oli aika hurjia ne plaanit, en, en haluaisi ehkä sellaista pääkaupunkia isänmaahan ja toisaalta jokainen, joka liikkuu julkisilla, niin se on pois autotieltä ja se antaa mulle vaan enemmän baanaa. Olen kiitollinen kaikille junailijoille. Mua ei niihin vehkeisiin saa enää ikinä, jos pakko. Mutta yksi, mikä on Helsingissä yksi perkele, on autolla ajaminen idästä länteen. Se on aivan karmeita tuubaa vetää itäväylältä länsiväylälle. Miksi se keskustatunneli on teille niin puupi? Eikä se olisi maailman kätevin keksintö viedä ne autot pois sieltä maan päältä, kun sitä tilaakin tarvitaan.
2: Mulle ei niin henkilökohtaisesti ole, ole mitään niin dogmaattista vastustusta sitä keskustatunnelia kohtaan. Mutta se on ihan hyvä, että sitä on pähkitty. Se ongelma on se, että se maksaa sairaan paljon suhteessa sit siihen hyötyyn, jota sillä saadaan, siihen välityskykyyn, kun sit paljon kuitenkin jengi ajaa autolla niin Helsingin niemen alueelle. Niin se, että miten miten tavallaan, mä epäilen, että sen hyödyt suhteessa sujuvuuteen huomioituna siihen hintalappuun, niin ei ei vaan perustele sitä. Mutta ei ei se ole mitenkään tabu, etteikö sellaista saa, saa, olisi ihan perusteltu sitäkin ollut miettiä mutta ne, ne niin luvut ja suunnitelmat, mitä itse siitä nähnyt, ne ei niin vakuuta siitä, että se olisi järkevä hanke.
1: No semmosia muutenkin esimerkiksi se kevyen liikenteen väylä siitä itään, niin ei sekään ehkä välttämättä kaikkia vakuuta, että kuinka järkevä hanke se on, mutta kyllä niitä vaan tuntuu nousevan, jos on poliittista vimmaa siinä takana.
2: Joo, no, ehkä yksi tapa niin kuin kysyisi sitä tehdä että jos sitä, ajattelee maksaisit muutaman miljardin ja sitten katsoo, että paljon siitä liikkuu päivittäin ja minkälaisen, jos sitten tehtäisiin vaikka sellainen, että, että tota, se yrittäisi tämän tienkäyttömaksun, jolla ikään kuin mm. rahoitettaisiin sitä hommaa, niin mä vähän epäilen, että se olisi niin poliittisesti kyky lyödä sille se hintalappu, joka, joka se tavallaan sitten niin vaatisi, vaikka siinä olisi niin suventio mukana niin se, se ehkä niin kuin havainnollistaa sitä hinta, hintalappua siltä, sieltä sieltä vielä erikseen. Tähän tietysti liittyy se, että et meillä on myös niin kuin Helsingissä on ihan aidosti musta niin kuin perustelut tavoite vähentää sitä autoilu kulkutapausuutta, niin miten se stemmoaisi sen kanssa, ruokkisiko se sitä syöttöliikennettä tavallaan siihen, siihen tota, niin tunnelin liepeileviä lisää, ja sitten se on niin kaupunkikuvallista, kaupunkiympäristöistä, nimenomaan ne niin tunnelien aloituspisteet, niin ei ole varmaan ihan parasta mahdollista kaupunkia. Et siinä on niin haasteensa, mutta ennen kaikkea se, se niin hintalappu suhteessa hyötyihin ei vakuuta, mutta tästä voi verran perustelusta olla eri mieltäkin.
0: Eli se hintalappu on siis kolme miljardia, niin kuin sanot?
2: musta se pyörii jossain puolessa toista se, Jossain niissä papruus, mä veikkaan, että se tulisi kyllä siitä. Se on teknisesti hirvittävän haastava hanke. Helsinki on ihan reikäjuusto maan alla, ja puhutaan aika muisesta operatsioonista, niin veikkaan, että kyllä puhutaan käytännössä useimmasta miljardista.
0: Joo. No tota, mitä sitten tämä Helsingin energiatuotanto? Helenillä on siellä ollut hiilivoimalaa, ja Mitäs tulevaisuus on tullessa?
2: <tavalla> Joo, se on tietyllä tavalla, sehän on semmoinen musta piste ihan käytännössä, on hiilikasat tuossa Sörnäisissä ja no, Salmisairasnon maanalla. Ja se on selvää, että siitä pitää päästä sen sanoo lakikin, että 2009 mennessä pitää sitä hiilestä päästä eroon. Ja sitten meillä tuleekin haasteet, että mitä se tehdään. Tässä oli ajatus selkeästi se, että maakaasu olisi niinku osa palettia sillä iltana sinne 30-luvun puoliväli ehkä. No, nyt ei oikein osua kautta tarjolla. Et, et sen hinta on hurja. Se löytää niinku uuden paineen tähän. Sitten me tiedetään, että, että sitä kestävää biomassaa on tosi rajallisesti. Ee, joten niinku biomassalla hiilen korvaaminen ei ole hyvä idea, varsinkaan koko volyymissään. Ja, ja tota, tästä itse on ihan selvä linjauskin kaupungin strategiassa. Sitten meillä tulee erilaisia niin sähköistämistapoja, eli käytännössä hukkalämpöä, erilaisia lämpöpumppuja teollisessa Yksi tapaa voisi olla, olla tota, merivesilämpöä. Nämä, näissä, on, näissä on se haaste, että, että ne kuluttaa myös sitten, siis tavallaan, että silloin lähtee verkosta se hiilivoimaloiden myötä CHP-tuotanto, jos tuotetaan sekä sähkö- että lämpöä tilalle tulee ratkaisu, joka pelkästään kuluttaa sähköä, niin se on niin koko valtakunnan energiatalouden kannalta oma haasteensa. Ja myös ei ihan halpaa hommaa sekä että Helsinki on tietyllä tavalla niin kuin uniikin unikin siinä, että muualla tätä on tupattu ratkaisemaan polttamalla biomassa tai jätteitä. Meillä ei ole perusteltu tehdä kumpaakaan. Tätä hajautettua puolta, siis näitä hukkalämpöä, näitä tulee lämpövarastojaan tehdäänkin kova vauhtia, mutta niillä on vaikea päästä siihen pisteeseen, että se kattaisi kokonaan sen tarpeen. Ja sitten on, jää vielä niin kysymysmerkit, että mikä se iso, että onko se Kilpilahden hukkalämmö, joku massiivinen merivesilämpö mutta sitten itse ehdottomani musta elegantti ratkaisu olisi, olisi rakentaa sitten lämpöydin voimalla, mutta tota, ää, aika näyttää, mutta tässä ei ole kauhean kauan, niin ei ole monia, monta vuotta enää jäljellä tässä, toivoisin, että niin kuin, Tämä haasteen tavallaan luonne ja mittakaava ymmärrettäisiin. Se tarkoittaa, että pitää muutaman vuoden sisään tehdä aikaisia päätöksiä.
1: Ei ole helpporasti tuo, ja emme tarjaa siihen neuvoja, koska minusta se on enemmän insinööritieteellinen haaste kuin kansalaismielipide tai poliittinen haaste. Mutta sitten yksi, yksi neuvo olisi sähköautoilun helpottamiseksi Helsingissä se, että teidän kaupungissa Asustaa noin 25 000 ihmistä, joilla on äh, tuommoinen kadunvarsi asukaspysäköinti äh, lappunen, eli saa parkkeerata sitä maksua vastaan sitten kadun varten, mutta auton lataaminen siinä on yleensä aika hankalaa niitä latauspisteitä on aika vähän. Voisitteko te ottaa siellä kaupungissa semmoisen linjan, että aina kun siellä revitään katu auki päällystystä tai muuta varten, niin siihen laitettaisiin sitten typekakkoset siihen tilalle?
2: Voisi varmaan. Mä luulen, se voisi olla ihan hyvä, hyvä kellä. Mä en osaa suoraan sanoa, että onko se ihan joka, millä tasolla se ohjeistus pitäisi olla. Mutta minusta on ihan selvää, että sitä nimenomaan Kaduvarsi äh, latausta täytyy kehittää ja, ja lisätä. Ja kyllähän sitä nyt Tonki-Helenin toimesta ja energia verkkoa alkaa jon, jonkun verran olemaan. Mutta kyllä mua huolehtaa, että siitä jossain vaiheessa pullonkaula tulee ja tota, se varmaan on ihan niin perusteltu ehdotus, mitä huolehtii siitä, että sitä, sitä polkua ei, ei muodostu.
1: Ja tämähän on täysin kaupungin omissa käsissä, koska se on kaupunki, joka repii kadut auki ja päällystää ne uudelleen. Ja se on kaupungin energiayhtiö. Mä toivoisin, että se muissakin Suomen kaupungeissa toimittaisi näin. Ja järjestettäisiin latausmahdollisuus niille, joilla on asukaspysäköinti vain ja ainoastaan, eikä ole taloyhtiön pihassa parkkipaikka.
2: Jep, joo, ja se on ihan totta, että kaikki eivät siinä on kyllä kaupungin käsissä. Sinänsä tässä, aikaisemmin puhuttu viitaten, niin tässäkin on sinänsä ollut ilo nähdä, että, että sit niinku kaupalliset toimijat on, on sinänsä niinku petrannut tässä ja tulee koko ajan Et sitäkin kautta sitä latauskaupaa, mutta sitten taas pelkästään, pelkästään pikalatauksella tai sitten siis niin sitten alkaa kyllä ole hintalappua aika, aika raffi, että kyllä se näitä tota, olisi olis hyvä saada pitkin, pitkin kyllä enemmän.
0: Loistavaa. Onko Laatte itsellä mitään asioita, mitä haluaisit tässä tuoda esille?
2: No ehkä välitän kiitokset teille. Että kyllä tässä näistä s 1 oli puhetta, niin kyllä se niinku itsellä helposti tulee sellainen kuva, kun ajaa sähköä, On tavallaan sellaista kuplassa, ja niin se ajattelee, että no kyllähän tämä on niinku kaikki tämän tajuaa jo, mutta sitten on hyvä muistaa, että ei, ja sitä tarvitsee tavallaan tiedottamista ja sitä myytin murskaamista sähköautuiluun liittyen niin edelleen. Niin on hienoa, että joku jaksaa sitä tehdä. Että tota, että kyllä se, se, on, se on kotiin päin. Ja, ja tota, koitetaan tehdä, tehdä fiksoa politiikkaa parhaan kykyen tahdon mukaan. Ja, ja musta autokannan sähköistämisen vauhdittaminen fiksulla kustannustehokkaalla tavoilla, niin se jos mikä on niin järkevää.
1: Kiitos Atte. Loistava, että pääsit vieraksi. ja Tsemppiä sinne työhön sekä valtuustoon että eduskuntaan.
2: Kiitos paljon ja kiitos vielä, kun pääsit asiantuntevaan porukkaan turistimaan.
0: Kiitos munkin puolesta. Mahtavaa, että pääsit messiin. Janne, nyt kun kuuntelijat varmaan siellä miettivät, että miten he lähettäisivät tästä jaksosta meille palautetta, niin miten tulee toimia?
1: Meillähän voi laittaa palautetta posti postiatsahkoautomiehet.com, Facebookiin, Instagramiin ja erityisesti kaiken sosiaalisen median kaatopaikkaan, eli Twitteri, jossa Atte Harjannekin muuten löytyy ja on siellä aktiivisena, niin käykää laittavassa palautetta tästä jaksosta ja kommentteja Ateelle, että mitä valtakunnan politiikassa pitäisi sähköautoihin liittyen tehdä.
0: Ja haluamme myöskin kiittää meidän rakkaita patroneita. Ensin kiitokset pääsponsoreillemme Jussi Jaurla ja Vempile.fi sekä muut Patreon-sponsorit Harri Ruuttila, John Erik Sivula, Kirsi Immonen ja Miikka Tuomala. Lisäksi kiitämme seuraavia patroneita. Antti Tuominen, Harri Jokinen, Jimi Voutilainen, Martti Saksala, Ari Laakso, Heikki Silvennoinen, Jani Kärki, Janne Tolvanen, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Kari Asikainen, Matti Jouhkimo, Matti Karumaa, Miikka Karhuluoma, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Ostrov, Olli Vähätalo, Oskar Kaarsson, Sauli ja Samuel Jusliin, Timo Ruokolainen, Vikke Niskanen
1: ja Ville Viitanen. Kiitos. Kiitos kaikille ja ensi viikkoon silloin taas jotain aivan muuta. Moro. Moro moro. Morjes.
0: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.